0: paso, paso importantísimo, que muchas veces por las veces que vemos a la gente, a veces en una o dos sesiones la gente resuelve el problema y no vuelve, pero cuando hay tiempo es fascinante estudiar. En lo que se llama séptimo paso es proyecto y sentido. Es decir, eh, nosotros somos semillas que germinamos en una tierra que se llama útero de mamá. Útero de mamá. Fue nuestra primera casa, nuestro primer territorio, nuestro primer hábitat físico y emocional. Todo lo que mamá vivía, sentía, sufría, padecía, todo lo que era alegría y todo el vínculo con papá, con su propia madre, su propio padre, sus suegros, todo eso lo recibimos nosotros porque en esos nueve meses que estuvimos en esa primera casa somos esponjas de todo lo que siente mamá. Entonces esto es muy importante, porque el primer proyecto personal es nuestro propio nacimiento. Entonces es importantísimo indagar las circunstancias que rodearon primero la concepción, es decir, qué pasaba en la mente de papá y mi mamá, en papá y mamá cuando quisieron tener un hijo, o cuando me concibieron, lo planearon, lo esperaron, lo desearon, o fue nací por casualidad, y cuando se enteraron que estaba embarazado me quisieron abortar cinco veces. Una vez, me acuerdo que tuve una chica, un caso súper interesante, de una chica donde empezaba emprendimientos, le iba espectacular y de repente se le acababan, se quedaba sin nada y perdía un montón de dinero. Y cuando no encontraba nada importante, ni en línea de tiempo, ni en primeras veces, no había nada que me llamara la atención. Digo, pero acá tiene que haber algo que no estoy viendo, que no estoy pudiendo entender. Y me fui a Proyecto y Sentido. Y en Proyecto y Sentido me cuenta que la madre le había dicho, hacía muy poquitos días, cuando supo que estaba en el curso, que la había tratado de abortar con pastillas, con eh, métodos, y no había podido. Como dos o tres veces había tratado, había tomado té, yuyos, pastillas, había querido hacerse un aborto, no, no, no tuvo económicamente la posibilidad del aborto, pero sí trató de... Es decir, esa persona, ese es el primer proyecto, es el primer... Eh, germen de proyecto cómo no eh, no va a destruir todo lo que produce si ella en el vientre en el útero materno sentía que la madre la quería matar fue hacerle ver a esta chica esto hacer una ceremonia de perdón a la madre de comprender a la madre, de hacer germinar el proyecto. Hicimos un acto de psicomagia con una planta que ella plantó y de crecimiento rápido y que le puso un nombre lindo y era ella misma naciendo en el útero de la madre. Bueno, la cuestión es que esta chica eh, a los meses me llama y me dice doctora, estoy fascinada, mi vida cambió, me salieron no solamente ese proyecto que le conté sino dos proyectos más. Es decir, cuando uno entiende y perdona y transmuta, cambia la idea, es impresionante las, los cambios que pueden llegar a pasar. Y esto, las características de eh, cómo fue eh, gestada, cómo fue concebida y cómo fue el parto también. El parto es fundamental estudiar el parto, fue por cesárea, los que nacen por cesárea generalmente eh, nunca terminan lo que empiezan, siempre necesitan ayuda exterior como en el propio parto para terminar, eh, yo tengo un nieto que nace por cesárea y él empieza una cosa y generalmente te, te pide que lo ayudes cuando termina y siempre me acuerdo de que él nace por cesárea. Eh, fue un parto seco, es decir, no había líquido en el vientre, entonces nunca tengo plata, nunca tengo efectivo, nunca tengo dinero. Fue un parto de triple circular, de cordón, que nací totalmente ahogada y asfixiada. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Cómo estoy ahora? Vivo ahogada, vivo asfixiada. Fue un parto eh, con forceps, donde eh, la salida al mundo fue absolutamente agresiva, violenta, y que me, me estrujaron la cabeza para poder salir. Entonces, cada vez que empiece un proyecto, lo tengo que empezar con violencia, con desgracia, con. frente a situaciones súper graves, eh, porque no. mi mamá murió, o me dejaron o me divorcié. Entonces tengo que empezar así el proyecto. Esto, estudiar profundamente. Eh, el proyecto y sentido es marcatorio y acá hay muchísimas preguntas que uno hace cómo se conocieron tus padres, de qué vivían, cuánto duró el noviazgo fue un embarazo buscado, deseado, de qué trabajaba tu mamá cómo fue tu infancia, estuviste... bueno hay muchísimas, hay más de 20 preguntas que uno le hace a, los, a la gente que viene a la consulta y realmente... Es impactante lo que le puede cambiar la vida y lo que puede entender un ser humano de lo que le pasó solamente pensando en estas preguntas que son de proyecto y sentido, son de la biodecodificación, pero que la verdad que a mí me, me abrieron tanta la cabeza con respecto a, a lo que tenía que trabajar con la gente que siempre lo recomiendo y siempre les pido estudien, est indaguen, pregunten. Eh, es bueno tener eh, la madre viva, si tienen la madre viva, el padre vivo o alguna tía eh, o una abuela. No, eh, no escatimen minutos en preguntar, en indagar su historia, en indagar cómo fueron las circunstancias de su nacimiento, si fueron eh, deseados, si estaban recontentos los padres, cómo se llevaban. Eh, se estudia básicamente nueve meses antes, o unos meses seis, de seis a nueve meses antes, el, los nueve meses de concepción, el parto y después es bueno estudiar los tres primeros años de vida. Tan importante como ese nacimiento es, son los tres primeros años de vida, porque ustedes recuerden que para Freud, que ahora la neurociencia lo está diciendo, los cinco primeros años de vida son marcatorios en la estructura del psiquismo. Los cinco primeros años de vida, la biodecodificación toma los tres primeros años, quien te crió si ibas al colegio, dónde vivías eh, cómo era el vínculo con tus padres, qué pasaba con el dinero, es decir, se estudian se hacen muchísimas preguntas con respecto a esos primeros años de vida si tuvieron mascotas, si estabas solo, cómo te sentías emocionalmente, qué recordás de tu infancia, en los primeros años es decir, se hace un estudio muy, muy fuerte y muy profundo y con todos estos datos podemos entender también por qué estamos donde estamos seguimos estudiando este método que a mí me fascina, que como siempre digo, no es mío, yo lo estudié de muchísimas técnicas, que de cursos, de títulos que tengo y que me, me pareció tan fascinante que decidí enseñárselo a la gente para que eh, aprendamos a ver, a comprender nuestra historia y a cambiarla, que ese es el gran objetivo de Facilitadores en Abundancia, que tu historia cambie.